0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: Comienzo bastante especial en este nuevo Al demonio con el diablo, programa estreno cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com A esta altura me parece haber llegado a una especie de conclusión, puede ser definitiva o no, pero creo que la década del 80 por alguna razón o por otra termina siendo una parte muy importante de los contenidos de Al Demonio con el Diablo desde que arranqué con este proyecto hace bastante tiempo atrás y más allá de ese recorrido que hice durante toda la década repasando canciones, discos e historias creo que a la gente que me escribe y se comunica con nosotros oyentes de Al Demonio con el Diablo también les gusta especialmente el contenido que tiene que ver con esa década la década del 80 por eso hoy va a ser un programa muy ochentoso y esto que estamos escuchando es, te diría, casi material desconocido para... no te digo la última generación sino las dos o tres últimas generaciones. Les voy a contar algo, a mucha gente también le gusta que yo cuente historias de cuando era chico y todo parece formar parte de un mundo fantástico que ya no existe. Cuando yo era chico y el heavy metal empezó a hacerse tan popular en la década del 80, en los primeros años, a partir del éxito de discos de Iron Maiden, de Judas Priest especialmente, los sellos discográficos en la Argentina empezaron a editar una serie de álbums. ¿vieron cuando alguien tiene en su casa algo y no tiene la más mínima idea de qué se trata? Bueno, eso eran en gran medida las discográficas, entonces y lo han sido, en gran medida, así siempre, pero bueno, les llegaba material que tenían ahí dispuesto a ser eh, editado si se les ocurría y lo editaban y hubo un par de sellos, uno fue EMI, que armaron como una serie especial de lanzamientos enrolados dentro de lo que se suponía que era el heavy metal entonces y tenían como un sticker, como una foto, Hubo dos series que recuerde, una fue de EMI y la otra, no me acuerdo de qué discográfica era, porque además en los 80 había muchas más multinacionales de las que hay ahora. Pero sí me acuerdo los eh, simbolitos, los stickers, el sello este de distinción metálica. Uno era la cara de una especie de rockero con gafas negras que mmm, no sé de dónde sacaron, pero se parecía bastante a ese que tocaba la trompeta en los Muppets uno de rulitos de pelo largo con gafas medio ray y tocaba la trompeta, bueno algo así. Y después había otra discográfica que en este caso, sí, me acuerdo bien bien de dónde venía ese dibujo porque era un bíceps, un brazo flexionado con un bíceps gigante como si fuera de Conan, que estaba sosteniendo una espada y eso era garantía de heavy metal y le ponían ese sello a cualquier cosa por ejemplo a la edición argentina de este disco de un guitarrista que se llama Bernie Marsden y un disco que se titula Look at me now y en esa época los discos en Argentina se editaban con los títulos traducidos al castellano por ley entonces se llamaba mírame ahora un disco de Bernie Marsden que es este que estamos escuchando y que de heavy metal tiene poquito, pero bueno te estoy diciendo que es un disco del año 1981, así que para esa época cualquier cosa más o menos rockera y, y más o menos distorsionada podía ser considerada heavy metal. Esta canción por ejemplo se llama Thunder and Lightning y es bastante más rockera. Y para el comienzo de esta Al Demonio con el Diablo seleccioné a tres guitarristas que se formaron y empezaron a ser músicos profesionales en la década del 70. Algunos de ellos empezaron a escuchar música en los 60. Y en los 80 quedaron en la primera mitad de la década, al menos, enrolados dentro de lo que se, supo, se suponía era el heavy metal. Yo les voy a decir quiénes más están en esta pequeña listita carmen de tres guitarristas. En este caso. Estamos escuchando a Bernie Martzen, que además fue guitarrista de Whitesnake durante muchos años. De ahí viene la conexión. Para mí que algún ejecutivo de la discográfica entonces dijo «Para, tenemos este disco que lo podemos editar, el catálogo es nuestro, parece que es un guitarrista de Whitesnake, saquémoslo y pongámosle el sello de Heavy Metal, no importa lo que haya adentro». Pero no deja de ser material pintoresco. Bernie Martzen formaba dupla con Mickey Moody y estuvieron juntos tocando la guitarra en Whitesnake en la primera etapa del grupo, fines de los 70, principios de los 80, hasta que llega John Sykes, el rubio, graban Slided In y después 1987 y Whitesnake se reconfigura, se mudan a Estados Unidos, dejan toda la formación inglesa atrás, arman una nueva formación americana, cambia la imagen, el sonido, cambia absolutamente todo. Le dicen a David ¿del ¿vos querés tener éxito? Bueno, echa todos estos muertos, tenite el pelo, vestite de otra manera, maquillate y elegí pibes lindos para que toquen. Y así terminan pasando por Whitesnake, John Sykes, Steve Vai, Vivian Campbell, Adrian Vandenberg y unos cuantos guitarristas más. Y ahí es cuando el grupo realmente tiene mucho, mucho éxito y es donde dejan una huella más importante en términos de popularidad, pero mi corazón siempre estuvo especialmente con ese Whitesnake de los primeros 80, ahí donde Bernie Marsden era gran responsable de la composición de muchos de los clásicos de esa etapa. Here I Go Again, por ejemplo, es una canción que él ayudó a componer. Es un muy buen músico, muy buen guitarrista, muy buen compositor y viene de la escuela más glosera y viene de ese hard rock más gloseado que es un poco lo que tienen en común estos tres guitarristas que elegí para el comienzo de este al demonio con el diablo bernie martin era la anti imagen si lo ven hoy que es un señor muy mayor ya más de 70 años está muy muy gordo sigue tocando sigue grabando sigue siendo un gran músico un gran referente pero bueno en esa época si se fijan en lo que era Whitesnake, el inglés digamos salvo David Coverdell, que siempre tuvo mucha onda. El resto, más o menos. Ahí tocaron, por ejemplo, Ian Pace y John Lord, que había conocido a David en eh, su paso por The Purple. Mickey Moody tampoco, tenía mucha imagen, pero era un gran compositor, además. Después estuvieron Cossie Powell y Neil Murray. Pero hasta que llega son John Sykes, a la banda que era muy muy joven, muy muy lindo, muy rubio, una melena espectacular y además un gran compositor. Ahí es donde de alguna manera David Coverdale encuentra la formación del sonido definitivo de su banda. Look at me now, mírame ahora. Se llamaba en la edición argentina una tapa que también es distinta a esta que estoy viendo ahora en Spotify. Era una tapa que tenía todas rayitas finitas, grises y blancas, blancas y negras, o plateadas y negras. Una tapa horrible. Con ese brazo musculoso que poco tenía que ver con, con el contenido. Esta canción se llama Who's Ponin Who. Gran músico, Bernie. ¿eh? Tiene ese espíritu whitesnake, esto, mirá. Que él le mete el blues. Todos esos músicos vienen de ahí. David Coverdale viene del blues. Y me pareció que era interesante rescatar a estos músicos que se me ocurre de alguna u otra manera no iban a llegar nunca a oídos de muchos de ustedes. Les cuento que hoy tenemos invitado y si no hice mal las cuentas va a venir por tercera vez a este programa Mario y Anne. La primera vez que pasó por el demonio con el diablo hablamos de Alacrán, la segunda vez acá en la taberna hace unos meses hablamos mucho de todo pero bastante de su paso por Rata Blanca. Hoy convoqué a Mario por tercera vez para hablar de Helion, que fue su primera banda profesional y fue junto a B8 la primera banda argentina en editar un disco de heavy metal acá en este nuestro país el primer disco y único disco de Helion, que es puro heavy metal salió el mismo año en el que B8 editó su debut luchando por el metal y como es una banda que quedó medio ahí atrapada en las telarañas de la historia Mario después tuvo mucho más éxito con Alacrán y con Rata Blanca después en sus otros proyectos además de tener un nombre propio reconocido en la escena local Helion quedó medio ahí en el olvido pero es un muy buen disco de un cantante muy muy joven muy muy influenciado por Halford todos estos arreglos si se fijan, tienen bastante que ver con lo que era Whitesnake entonces, ¿no? La presencia de teclado siempre. Otro de los guitarristas que elegí, pasamos a escucharlo, es el señor Gary Moore, que murió hace poquitito. Gary Moore nació en Irlanda y Gary Moore tiene una historia más o menos similar a la de Bernie Martin y es de una generación o de la misma generación. Este disco es del
2: 83 y se
1: llama Victims of the Future, igual que esta canción. yo siempre me refiero a los 80 como la edad dorada del heavy metal pero si hablamos, por ejemplo, dentro de esa década, de los años dorados del heavy metal creo yo que tenemos que ubicarnos en los años 82, 83, 84 para ser bien específicos 82, 83, 84 y Gary Moore, que había tenido la misma formación blusera había aprendido tocando y aprendiendo los trucos de los mismos guitarristas que la mayoría de los guitarristas del mundo entonces, Clapton, Hendrix, escuchando a Krim, escuchando a los Beatles y a los Stones Pero también escuchando a los blueseros legendarios, a B.B. King, Albert King, Freddie King, Muddy Waters Pauline Wolf, John Lee Hooker, Robert Johnson Esto es más metalero de la época, ¿ves? Estribillo. Las ediciones argentinas en vinilo eran de muy mala calidad en todo aspecto, el vinilo era malo y la edición gráfica era pésima, el cartón de las tapas era un cartón finito que se doblaba enseguida en una impresión de muy muy mala calidad sin brillo, yo conservo muchos de esos discos que fueron editados acá, algún que otro lanzamiento tenía una mejor edición, se podía disfrutar mejor el arte de tapa que al ser de gran tamaño uno podía observar durante largos minutos pero otros lanzamientos eran especialmente horribles, incluso a veces solo la cara de, del disco era en color y la contratapa la hacían a, a blanco y negro para ahorrar más costos todavía. Y Gary Moore igual que Bernie Marsden que tocaba en Whitesnake, Gary Moore había pasado una, dos, tres, cuatro veces por Thin Lizzy. Iba y venía, iba y venía de Thin Lizzy, la banda de su amigo Phil Lynott, Thin Lizzy la banda irlandesa de rock and roll más importante de su generación Fue y vino varias veces pero llegó a grabar un único disco con Thin Lizzy, Black Rose, en una de sus tantas visitas por la banda Siempre tenía inconvenientes por la conducta de Phil Lynott, que era errática debido a su adicción De hecho, sus adicciones al alcohol y a las drogas terminan matándolo muy muy joven pero tocó varias veces ahí en Thin Lizzy y además iba desarrollando una carrera como solista. Este disco se llama Victims of the Future, igual que esta canción. Y vamos a escuchar un par de temas más. la próxima canción de ese mismo disco elegí tres artistas, tres discos, para ser eje en esa etapa en particular. Esta se llama Shapes of Things to Come. Y Gary Moore se suma a la fiebre metálica, De los
2: 80
1: es que eso era lo realmente popular. Parece curioso, no, pero hubo una época en la que se le pedía a los artistas que tocaran heavy metal, lo que dijeran que hacían heavy metal, lo que se vistieran heavy metal. Y esa época fue esta época Muchas veces los músicos hacían Cosas arregañadientes Por ejemplo por el lado de la imagen O incluso por el lado del sonido Gary Moore venía del blues Y de hecho después de grabar un puñado de discos en los 80 Iba a volver de lleno al blues Con su disco más conocido, más popular y más exitoso El que tiene esa canción que se llama Still Got The Blues y en ese va a morir, renegando un poco de su etapa anterior en la que intentó hacerse el heavy metal. Pero bueno, un gran gran guitarrista, estuvo a punto, fue uno de esos tipos que estuvieron a punto de, estuvo a punto de tocar en Whitesnake, estuvo a punto de tocar con Ozzy. Pero finalmente, esos ingresos que tal vez si lo hubieran hecho más popular nunca se concretaban. Por un lado me parece que no, no tenía la imagen, Gary Moore tampoco tenía mucha onda no iba a seducir mujeres, especialmente Gremur, y además, tenía su carácter y era líder, y seguramente iba a chocar con otros líderes. Son tipos que han grabado muchísimo material, incluso como invitados, que han tocado con muchísimos músicos de historia y de renombre. Esta otra canción de ese disco se llama Empty Rooms. Estamos con Gary Moore, Victims of the Future, en el comienzo de este demonio con el diablo. Primeras canciones, primeros discos, primeros artistas. Hoy un programa bien, bien ochentoso. Más que los anteriores. Más que todos. Bueno, no tanto. O sí. No sé. Balada, como había que tener en los 80. Gary Moore murió hace un par de años siendo muy joven, a los 58 si no recuerdo mal Nunca tuvo graves problemas con las drogas y el alcohol Me parece que simplemente se murió No despertó, ataca el corazón Y de pronto uno se da cuenta que todas estas figuras estar, están interrelacionadas porque pasaron por los mismos, los mismos lugares, tocaron con los mismos músicos, de hecho John Sykes también tocó en Finlisi antes de tocar en Whitesnake. Vamos con una última canción de Gary Moore antes de entrar en la recta final de este primer bloque de Al con el diablo y presentar al último de los guitarristas. Esta canción se llama Murder in the Skies. Gary Moore después iba a grabar un disco con Glenn Hughes como invitado en varias canciones porque no le gustaba mucho su voz para cantar heavy metal. Estamos escuchando discos de una era en la que los guitarristas eran muy importantes y nacía la figura del héroe de guitarra tal y como la conocemos hoy, no sé, pero sí en los 80, ¿no? Después de la aparición de Eddie Van Halen, que fue el segundo desembarco de Dios después de Hendrix, iba a cambiar un poco la forma de tocar la guitarra y esto se iba a potenciar con la velocidad que iba a mostrar Malmsteen a la hora de tocar como un compositor de música clásica. Gary Moore venía de otra escuela, de la escuela más rockera, más bluesera. Y te digo que, mientras escuchamos Murder in the Skies The Victims of the Future, disco de Gary Moore del 83, después de la charla con Mario Vamos a seguir mostrando grupos de los 80, pero de Francia. Imagínate que en los 80 las bandas que venían de países como Alemania, como Francia, como Suiza, como Japón, eran todavía rarezas, no estábamos tan acostumbrados. De Suecia, y hubo un puñadito de grupos que hicieron un ruidito. En Francia en los 80, que quedaron ahí como bandas de culto. Referencias muy lejanas. Que cantaban además en francés. Este es un temazo. Si bien eh, todos estos tipos eh, lograron bastante fama y fortuna en los 80, se habían, como les contaba, formado en la generación anterior, en la generación de los 70 como instrumentistas y de los 60 como oyentes, entonces eran de otra escuela, tenían otros valores, otras costumbres. Bueno, les hablé de tres guitarristas. El primero que escuchamos fue Bernie Marsden. Este es Gary Moore. Y por último, separé a Michael Schenker. Michael Schenker es tal vez, escúchalo, mira, tal vez. No sé. El más popular de estos tres guitarristas que estamos escuchando en la apertura de El demonio con el diablo. Michael Schenker tiene una historia también muy muy importante, estas canciones son de su disco que se llama Assault Attack. Este disco es del año 1982. La tapa es eh, la silueta de Michael Schenker sosteniendo su clásica guitarra Gibson Flying B y algo que parece ser, no sé, una explosión. Este es un disco del Michael Schenker Group, es el eh, grupo que lideró y que lidera ocasionalmente Michael Schenker, un guitarrista que pasó a la fama por haber formado parte de dos bandas en particular. Primero, Scorpions. Michael es el hermano de Rudolf Schenker. Rudolf es el eterno guitarrista de Scorpions. Michael es su hermano menor. Grabó el primer disco de Scorpions, Michael Lonesome Crow, cuando tenía creo que 14 o 15 años. Alemán. Aún hoy, Michael Schenker no sabe hablar bien en inglés. Tiene un acento alemanote y resulta que lo vieron tocar en Europa y lo invitaron a formar parte, siendo muy muy joven de UFO Michael Schenker también, como Gary Moore entró y salió de The Thin Lizzy, Michael Schenker entró y salió varias veces de UFO pero estuvo ahí en el momento exacto, en el momento en el que se grabaron los discos clásicos de los 70 Michael Schenker era todo un guitarrista virtuoso además, era muy seductor, ¿no? muy muy joven Rubio, de ojos claros, tocaba excelentemente bien Cuando se unió a UFO no hablaba una palabra de inglés No sabía decir nada, no sabía cómo comunicarse Un tipo siempre eh, introvertido, bastante cerrado, bastante tímido Por eso en definitiva ha disfrutado mucho más Estar al frente de sus bandas que ponerse al servicio de otros Se supone que también Que a Michael Schenker lo invitaron para tocar en los Stones Lo invitaron para tocar en Aerosmith Lo invitó así para tocar en su banda Y esas uniones nunca se concretaron Igual que con Gary Moore Esta canción se llama Assault Attack Igual que el disco Disco del año 1982, les decía Y en este disco canta Un cantante Muy reconocido también Un tipo que Grabó con varios de los guitarristas más importantes de todos los tiempos Tocó en bandas con Richie Blackmore Con Michael Schenker Con Steve Vai Y con Malmsteen Me acuerdo que una vez hice una telefónica con Graham Bonnet, así se llama Muy linda charla, un tipo muy muy bien predispuesto, muy simpático Y me contó muchas historias A raíz de estas experiencias que compartió con Cuatro... Tipos muy muy talentosos tres de ellos de esos que están sindicados como los más jodidos y difíciles de la industria Blackmore, Schenker, Malmsteen Steve By es el bueno de esta película Graham Bonnet graba este disco con el Michael Schenker Group después de irse de Rainbow, Graham Bonnet es quien reemplaza a Dio en Rainbow y graba el disco Down to Earth, solamente graba ese disco con Rainbow se va su lugar lo ocupa Jolene Turner en Rainbow vamos a pasar de canción esta se llama Rock You To The Ground estamos con Michael Schenker Michael Schenker que además tuvo muy muy graves problemas por el consumo de alcohol hoy a los 70 60 y pico no se lleva con su hermano, habla muy mal de él siempre dice que lo cagó, que le robó todo, que le robó los trucos y que le robó el modelo y el color de guitarra La Flying B Gran voz la de Bonnet Después de pasar por Michael Schenker Group Grand Bonnet, Barmar, Alcatraz en Alcatraz tocan Malmsteen y Steve Vai muy jovencitos los dos Michael Schenker dice que Rudolf, su hermano, la fanó el diseño de guitarra, la Flying B en blanco y negro, esos colores que acompañan a los dos de siempre, Rudolf dice que Michael es un enano desagradecido, un tipo que nunca pudo llevar adelante su vida como corresponde, no sabía hacer cuentas, siempre le iba mal y él siempre tenía que estar ahí para ayudarlo, que incluso lleva a prestarle plata y todo, y bueno, no se entienden entre ellos. En un ratito vamos a estar hablando con Mario Diana a propósito de ese disco hermoso de Helion. Una tapa divina para la época 1983. Una especie de caricatura de un monstruo con cola de diablo y alas de vampiro y cara de Gil. El arte original de ese disco, en su edición en vinilo, es muy, muy gracioso. Después hubo una reedición, tipo más tarde en CD, con otro arte. Y en algunos casos os hablamos de material que no está en Spotify. Por ejemplo, el disco de Helen no está en Spotify. En YouTube, que es algo así como el basural de la humanidad, está todo, absolutamente todo. En Spotify no tanto. Spotify exige alguna serie de cuestiones que hace que estos discos no estén disponibles vos tenés que pagar para subir material a Spotify tiene que estar en cierta calidad, tiene que tener cierta información en cambio en YouTube cualquiera puede subir cualquier porquería o no Entiendo que disfrutan mucho la música de los 80 que les traigo habitualmente en los contenidos del de Demonio con el Diablo y que además disfrutan particularmente los contenidos que no son los obvios. No estamos acá escuchando Iron Maiden todo el tiempo, aunque vamos a hacerlo. Tengo una idea para jugar un poco con la música de estos artistas legendarios que tal vez en el próximo programa utilicemos y pongamos en práctica no es nada del otro mundo, es una simpatía, nomás para seguir jugando con esta música, la música que nos marcó a muchos, que ya vivíamos en la década del 80. Vamos a cerrar este primer bloque de Al Demonio con el Diablo. En redes sociales, ya saben, Olmedo Bus es mi cuenta, Taberna Odin Live, la cuenta de La Taberna. Tienen contenidos en la plataforma Taberna Odin Live y en el canal de YouTube de La Taberna. También ahí tienen el material que grabamos con los chicos de Avernal. Además hay un show en vivo. Tienen el material que grabamos con Nico García Artuga, con Sergio Che de Natas y el más reciente de todos con el Tano Marchielo, ex Alma Fuerte. Si buscan Taberna Odin Live en YouTube, van al canal de La Taberna y ahí tienen todos esos contenidos para disfrutar. En Spotify pueden encontrar estos podcasts, Buscando al Demonio con el Diablo o Taberna Odin Live. Ahí tienen todos los capítulos que grabé acá en esta taberna. Cerramos con una canción de Michael Schenker. Esta canción está en este disco. Recuerden que elegí tres guitarristas, Bernie Marsden. Gary Moore, Michael Schenker y tres discos Look At Me Now The Martin, Victims of the Future de Gary Moore y este Assault Attack de Michael Schenker Group y la última canción con esto cerramos después estamos charlando con Mario Jan se llama Samurai ¿Arrancaban
3: así con este arreglo de guitarra? Exactamente, exactamente, lo único que duraba 5 minutos más Porque primero tenía que estar todo el solo de guitarra Y después cuando ya terminaba el tema venía otro solo de guitarra que duraba 10 <risa> <risa> No, si sí, arrancábamos así, este es el comienzo así Para ¿quién,
1: ¿quién, ¿Quién era el guitarrista?
3: Eh, Marcelo Michel un gran eh, guitarrista, la verdad que un, un gran guitarrista de verdad, eh. para esa época muy admirado por Papo, por Walter Sardino, muy admirado, lo este, quería mucho Papo, inclusive yo iba con Marcelo a la casa de Papo a visitarlo y mucho respeto viste, de parte de Papo que no, no era muy común. Que la tengan con los guitarristas. Quiero bueno.
1: decirte, Mario, Mario Ian, había anunciado hace un ratito que Mario iba a venir por tercera vez. Es la tercera vez o ser el hombre récord en, en este ciclo Al Demonio con el Diablo.
3: Miramos, loco.
1: Sí, hablamos de, de Alacrán en su momento, de Rata, también de otras cuestiones, pero haciendo eje en esas etapas. Y hoy quería que, que habláramos un poco de este disco, de esta banda, de Helion, que es tu, es tu primer disco profesional, ¿no?
3: Es mi primer disco profesional, sí, sí. Ahí comienza mi carrera, año 80 y fines de 82, principios de 83. Yo creo que salió para un septiembre de 82 el disco. Creo que salió esa época, sí. Este, bien, bien, vendió muy bien. Fue un disco que salió y reventó en venta. Muy bueno. Una banda muy exitosa comercialmente dentro de lo que es el heavy metal, porque era, en esa época el heavy metal era moda. Todos los locales... Tenías ropa de heavy metal en todos los locales más conchetoides estaba se identificaban con el heavy metal.
1: Yo había contado recién en, en el bloque anterior del programa, escuchando las canciones de, de Gary Moore y de Michael Schenker, justamente esto, no que en, en los años 82, 83, 84, el heavy metal era muy muy popular no y era soy. una moda, y yo me acuerdo... Vos también te vas a acordar seguro De un programa de televisión, el, el de los uruguayos El programa de humor, hiperhumor se llamaba
3: Ah, hiperhumor
1: Espalter, Almada, Dangero. Eran uruguayos que hacían humor en televisión Hicieron durante muchísimos años humor en televisión Y en un momento apareció un sketch donde estaban ellos Que además de ser mayores que nosotros Estoy hablando de una época en la que un señor de 40 años Parecía un abuelo, parecía un viejo
0: Espalter
1: ¿No? Por ahí tenían 40 años y se parecían viejos Entonces eran unos viejos disfrazados de metaleros Y hacían caras y muecas Y yo me acuerdo que vi eso y dije Listo, el heavy metal está de moda Sí,
3: sí, inclusive Almedo también Olmedo <coughs> Este salía así cantando en uno que otro esqueleto, un, un, un tema así, de, <risa> así. Sí, sí. este Pero más allá de todo, yo en esa época me acuerdo que vendía ropa heavy, que la hacía mi amigo Wally, que fue el primero que hizo... ¿Cómo
1: la, era la ropa que hacía tu, tu amigo Wally, Mario? ¿Era más bien metalero o más carroquera de colores?
3: Y había una combinación, pero fue el primero que hizo todo este eh, diseño muy fino. Y metal, pero muy, unos diseños muy, no era nada más de cuero en las tachas, sino que tenían diseño, trabajaba muy bien. este Y bueno, Helion usaba todo este tipo de, de vestimenta que hacía Wally. Que Igual, era lo ¿cuántas, más ¿cuántas veces tocó
1: en vivo Helion?
3: No, habremos hecho, no sé, yo calculo 20 shows habremos ¿20? hecho. Porque en esa época no era nueve, no era, no que había giras en este, no es que había giras por todo el, no, no existía mucho y menos en el, en el metal no está no estaba el mercado recién empezaba el mercado eh, eh, heavy este, lo abrió Gedeon b8 hay un poco que tampoco fue, fue, pudo haber sido una explosión de un género muy fuerte comercialmente cuando hablamos comercialmente quiere decir que es popular a nivel que este, se puede manejar dentro de, del mercado musical, pero se generó una cosa de mucho prejuicio y mucha violencia. Esto es año 83-84. Y eso hizo que, se, que pasara a ser un subgénero en ese momento. Este, pasó de ser, están en todas las radios, en todos lados, ¡pum!, que nadie más... Porque ya la gente estaba muy cansada también de la violencia, ya había vivido toda la década de los 70 con las dictaduras el heavy metal sale a denunciar todo eso, sale a, a proclamar este, un tiempo nuevo, pero la gente tenía mucha frustración, mucha bronca y en los shows se armaba mucho, kilo. con Riff me acuerdo que era impresionante, este, la verdad que nosotros no lo vivimos así en los shows, pero había como una cosa muy violenta, viste. y eso fue como que se empezaron a cerrar... Cosas. y después en el, los años 86, 87 también, cada vez que se quería salir, ¿viste? Iba, se juntaba toda la gente desesperada en los shows y se llamaba unos quilombos
1: me acuerdo, me acuerdo cuando escuché Helen cuando salió el disco, cuando empezaron a, a sonar esas canciones que me, me llamó mucho la atención, primero que para la época estaba muy muy bien hecho, muy bien grabado, muy bien presentado, era casi una rareza porque digo, nadie había grabado todavía salvo salvo B8 y, y Bloque, bueno el disco de Bloque es bastante más flojo. Eh, en cuanto a sonido y a, y a producción, el de V8 está bastante bien luchando por el metal y sí,
3: porque tenía canciones muy lindas, también eso hace, a veces no, no importa si no suena muy bien V8 no tenía gran audio, pero tenía muy buenas canciones para la época y aparte bueno ni hablar, eh, la, la identidad que tenía V8 era re fuerte, ¿no? uh -huh. era netamente el heavy metal en identidad muy lindas canciones, tenía mucho ángel, ¿no?
1: Pero el, el sonido, digo, si bien representa una época, me parece que zafa bastante. El, el sonido de Bloque es mucho más chiquito, mucho más sí. finito, ¿no? Y las canciones están buenas también. Sí. Pero en el era, caso. A mí no
3: me gustaban mucho, me gustaba más de 8, Pero también podemos contar que no había tampoco tantas bandas, ¿no? Había, muy no,
1: había muchas, la mayoría de esa época
3: de esa época no, no llegó a
1: grabar. Claro, ¿no? claro. La mayoría no llegó Costaba a grabar. grabar un disco, ¿eh? Costaba mucho, ¿sí? ¿sí? Pero me acuerdo que me había llamado la atención eso. Y, y bueno, tu voz en particular, ¿no? En, en, en ese momento yo había descubierto Merciful Fate y por ahí me sonaba un poco por ese lado en cuanto a lo, los matices y la variedad de voces que vos usabas. Pero digo, ¿de dónde sacaste eso para, para plasmarlo en, en el disco este de, de
3: Halford? Sí, Seguramente. Sí, sí, eh, fue muy re, eh, revelador la forma de cantar de él, Eric Adam, eh, Graham, Graham Bonner, sí, fue muy revelador. Udo, bueno, fue muy revelador el primero que así fue, y bueno, ni hablar Ronnie James Dio, pero más que nada yo cantaba así porque realmente no podía cantar mejor. Pero, eh, para porque, digo, Graham Bonner, Dio, Udo, cada uno tiene su estilo.
1: Sí, sí. Pero vos usabas todos esos estilos. Eh, sí,
3: en realidad yo lo que quería era cantar de una forma que no me salía. Yo realmente en ese momento, ¡ah, oh, qué cantante! Pero yo no me soportaba Como cantaba, no me podía escuchar. Esta, esta cosa de, de que, que es como, como falsete. Claro, viste, que no sé. Después me dijeron Mercy Full Tampoco me gusta Mercy Full así que no me gustaba yo ni Mercy Full ninguno pero pero Para esto, por ejemplo, ¿no, ¿no tenías que forzar mucho la voz o ya tenías una técnica? No, no, ya tenía porque aparte yo iba con muchos profesores, pero no podía lograr lo que yo escuchaba en los cantantes que a mí me gustaban. Y eso me costó 10 años a mí de trabajo. Este, de estar encerrado en mi habitación, tratando de conseguir el, el nivel de los cantantes que a mí me gustaban. Porque encima, bueno, yo apuntaba eh, a cantantes como Dio, Halford, de Udo, cantantes realmente de muy alta gama. Pero yo quería ese nivel. Está bien. Quizás ni hoy en día lo llegué ni llegué a la mitad, pero por lo menos el haber apuntado eso me levantó mucho como cantante y yo ya en el, um, fines de los 80 ya empecé a cantar, que ya me escuchaba y me gustaba.
1: Había, igual voy a, voy a insistir con esto, digo más allá de la técnica y si le dabas bien a la nota o si estabas afinado, que, que no es lo que a mí me preocupa, digo, tenía unos matices tu voz en esta época en la que no había nada hecho en la Argentina, bueno Billy que era el cantante de bloque también iba como medio arriba digo, más allá de si le salía bien, si le salía mal si pifiaba o si desafinaba digo, había un intento, una búsqueda pero en el disco de, de Helion creo que incluso más que, que en Alacrán que ya tenía un perfil más claro hay muchos matices, digo más allá sí. de si desafinabas o no que no tengo idea
3: eh... no, no, no desafinaba yo, no era porque desafinaba pero inclusive te digo eh, eh, pienso que está mucho mejor la composición que como está cantado entonces la composición era Pienso que Helion era bastante importante para la época. Compositivamente las canciones tenían mucho clima, bien como decís, tenían mucho paisaje y cantarla no era fácil. Te digo que bastante difícil, a mí me costaba muchísimo hacerlo también. Este, y no era porque desafinaba, sino porque realmente cantarlo al nivel que yo hubiese querido eh, me frustraba mucho porque yo sabía que no estaba en el nivel de lo que era la banda.
1: ¿Qué, qué edad tenías en el 83?
3: 21 20, 20, 83, 20, <coughs> 23 años, pero yo ya esas canciones veníamos del, a los 21 años, las, empecé a componer las letras, las melodías.
1: Te voy a hacer acá otro stop porque eh, estamos hablando de los años fundacionales del heavy metal, no sí. Digo, no es lo mismo hablar si hablamos de esa época del 81 que del 83, hay hay un universo que sucede sí, entre esos sí, porque años. Porque explota
3: la parte discográfica y entra el heavy metal fuerte. Pero ya en el 82 había tocado había tocado B8 con con coso con Barón Rojo me acuerdo porque me cagaron a trompada y me llevaron preso ese día me fui a verlo yo y yo fui a verlo también sí, el show con B8 bueno, yo lo, lo escuché dentro de una
1: nuevamente <risa> <coughs> no pero lo que digo es que en 1981 ponele eh, No Number of the Beast no había salido Holy Diver no, no. no había salido bueno, Screaming, por, no, pero... Screaming for Vengeance no había salido está bien había salido British Steel y, claro, y yo era a la banda Heaven que... que...
3: for había... por eso estaba un disco muy fuerte para esa época que fue lo que yo cuando lo escuché, eh, yo venía eh, de eh, Led Zeppelin, Rush, eh, Queen y, y, y todas esas bandas, ¿no? Y cuando yo escuché en el año 79 eh, Unlashes and the East. Unlashes and the East, el disco en vivo eso de fue, Judas. Fue tremendo, yo me desmayé. De,
2: de,
3: la, la, digo, emoción. Me desmayé de la emoción. Yo no bueno, parecía, me hizo acordar a. the devil, the El tema este, eh, Sinner. Este, bueno, ese escuché, Sinner. Y justo viene la partecita que me decía, ese me desmayé. Lo escuché. Me acuerdo un amigo me hizo escuchar esto, me puso el disco vinilo con los auriculares Pioneer y me dio volumen. Y yo estaba, pero en otro planeta. Este. Me, me
1: Me hiciste acordar, no me quiero olvidar, porque cuando te llamé el otro día para, para convocarte nuevamente a, a este ciclo, al demonio con el diablo, te dije quiero hablar de genio. me dijiste, no me acuerdo, literalmente me dijiste, ah, querés hablar de cuando era un joven loquito.
3: Un joven drogón.
2: Joven...
3: Este, sí, bueno, a los 15 años mi primera anfetamina, pero después, igual en esa época sí, estábamos todo el tiempo, este... ¿Elevados?
1: ¿Elevados y, pero para, ¿marihuana o...? ¿Ya, ya a los 15 anfetamina habías sí. ¿a, a, ¿A qué le llamamos anfetamina y, en, el, en ese momento? El, el
3: Keramik, tratoves, dinergil... ¿Son medicamentos? Pastilla, sí, pastillas para adelgazar. O sea.
1: ¿Para adelgazar?
3: Sí, porque eran, tenía mucha anfetamina en esa época, aparte, era fácil conseguirla y bueno. ¿Pero qué pegaba en cantidad, era la cantidad? Y cual,
1: esa,
3: cual que... esas eran muy peligrosas, te podías decir... No, no me acuerdo, bueno, es que a mí no, que a mí tres o cuatro creo. Pero este, sí había de todo, era mucho pastilla y, y marihuana en esa época. Y otras cosas, pero no, no le damos tanto. Pero me acuerdo cuando escuché a la East, este fue tremendo. Hay, ahí.
1: hay algo con respecto a ayudas en particular y es que. Esa etapa medio que quedó de lado en la historia de, de Judas, ¿no? Por, por diversas razones. Porque lo más conocido es lo de los 80 y porque eh, no siempre tocan canciones de esa era. Sí. Y Judas en los 70 tenía un sonido muy, muy especial, muy particular, que, que tiene todas esas canciones donde Halford cantaba diferente. Además, ¿no? Sinner, Tyrant, Genocide, Running Wild, las canciones. Eh, de del de, disco es en vivo,
3: Green Man Alici de Split Goodman. Sí, sí, sí. Eh. Pero justo en ese disco fue como una Eso que estaba en los discos de los 70 fue como una transición. Lo metió mucho en un clima musical y de vocalista de los 80 Porque tiene muchas cosas vocalmente que pudo haber tenido qué sé yo, en un painkiller, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, que estás cantando acá en, en Asesinos de Metal, que Halford. Sí, varios. Yo, eh, Udo también, Udo. Udo a mí me encantaba, Era volaba. Con... Y otra cosa tremenda, tremenda, que cuando lo escuché también fue muy fuerte, para esa época eran cosas que te emocionaban a un level muy fuerte. Yo lloraba, o te desmayaba, ¿entendés? Cuando escuchaba... Y fue Heaven and Hell. Esa. Ese fue tremendo ese disco para esa época. Uno lo escucha después y dice, bueno, pero escucharlo cuando salió... Este, eran cosas que... pero para mí ese es
1: otro cantante es otra otra otro sonido
3: sí sí ¿no? sí no ¿Tiro? bueno uno en, en lo personal no uno en lo personal eh, sí este tenía más una tesitura en el paisaje de lo que era Halford porque, porque yo venía de Robert Plant y y Halford tiene las bases sí. que es Robert Plant Gillan una mezcla así sí. viste más en los primeros discos escuchás y tiene de Gillan y tiene Robert Plant y yo me la pasaba cantando canciones de ellos no más de plan de Zeppelin yo era más zeppeliano. Este, y, y me R
1: parece además que, que Y Rush Geddy también mirá, la tapa de ese disco de Judas el disco el disco en vivo Days no para mí es la primera tapa de heavy metal donde se ve la imagen del heavy metal es la primera vez que Judas sale
3: ah, sí, con esa sí, imagen sí, con sí. el cuero
1: y las tachas arranca ahí sí con la moto
3: los... la sí, moto no, en
1: ríe. ese momento Sí, no, terrible, es terrible.
3: Foto tapa. muy muy linda. El arte de tapas hermoso. Hay que transportarse justo a esa época y cómo recibía las cosas en esa época. Porque bueno, ¿qué más? sabes que
1: curiosamente en, en el programa anterior, si, si escuchan por orden en, en Spotify, yo hice. Como un informe en el que escuchábamos bandas que tomaron su nombre de canciones de Judas, ¿no? Como Sinner justamente. Helion. Eh, Running the, Wild.
3: The bueno, for Helion
1: Vengeance. también la, la intro. Helion no lo mencioné porque es como una intro, Helion, de, de Screaming for Vengeance. Eh,
3: pero bueno, es este, este sonido. Sí. Este Judas. Sí, sí, sí. Es, este, tiene mucho de. Pero también tiene mucho de Sabbath porque nos encantaba Sabbath también, y tiene cosas de Purple también, y tiene cosas de Michael Schenker, eh, porque Marcelo era un fanático de Michael Schenker. Sí. Parte del Sport. Bueno, antes que llegaras vos, estuvimos escuchando un poco de, de Michael Schenker acá sí, hoy pues, en este muy programa. Bueno, bueno el, el disco de Michael Schenker con Graham Bonnet, ese mismo. Ese era tremendo para esa época. Assault Attack. Y, y ni hablar, eh, Rainbow con Bonnet. Escuchamos todo eso, ¿no? Este, bueno, Dio con, con Rainbow en Alemania, el disco en vivo, ese me acuerdo que era también algo como que el heavy. Eran cosas muy grandes, ¿no? Muy elevadas para esa época, hoy en día son elevadas. Pero
1: bueno, también a mí me resulta muy interesante porque son todas bandas que todavía conservan bastante del espíritu de los 70. Sí. ¿no? sí, por, sí, eso, sí. por eso yo decía que no es lo mismo hablar en, en ese momento del 81 que del 83. En el 83 ya tenemos. Todos los grandes clásicos sí. de heavy metal salieron en 82,
3: 3, 4. Se hizo, el, la música del heavy se hizo como más, no sé si superficial, es decir, pero es como que perdió esa cosa elevada que tenían los 70, si bien fueron canciones hermosas, mucho más llegadera, fue muchísimo más comercial este, la música en los 80, ¿no? Este después en los 90 fue como que se logró por ahí más no, lo de los 70 ¿no mencionaste a Dickinson? ah, mirá, creo que fue lo que me gustó de él um, uh, The Number of the Beast eso fue muy grande también para mí fue grande siempre Maiden pero no fue una banda que marcó no, te tanto no, a no, personal. no, pero The Number of the Beast sí. y otra banda que no nombré y sí me marcó y me rompió todo y no la nombré, me olvidé eh, bueno, Easy Deasy, bon Scott Bon Scott impresionante, este, High Voltage, If We Wanna Blood, todos esos discos eran para la época, muy, muy grandes. Bueno, después vino Highway to Hell y vino que fue tremendo Back in Black. Me, me llama la atención, al
1: menos el título de esta canción, se llama Necesitamos Rock and Roll. Es como, como un título que no encaja en este producto para mí no Digo, justamente, necesitamos rock and roll, para mí es los 70, este es un disco de los 80, para mí, más allá de las sí. influencias, ¿no? digo, es un bueno, disco de heavy metal. esa
3: canción sirvió para, para que La Torre tenga un buen hit. pues es que solo solo quiero sí, rock and roll viene de acá? Sí, 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 no solo eso, el guitarrista de La Torre también viene de acá, porque fui fui a llevar nada no, porque era, sí, porque, Por Gadi lo era, sí. Éramos amigos así con Gadi Pampillón, que, por el, Gadi. que murió hace poquito. Sí, pero sí. Él, él tocó un Alacrán con vos. Sí, lo que pasa es que, bueno, él se va de Alacrán porque yo fui a, era amigo de Oscar y Patricia, iba siempre a la casa así. ¿Vos y, o él? Yo, yo, vos. Y yo, bueno, llevé que habíamos grabado con Gadi, le mostró la foto de la banda, todo. Y bueno, les gustó el guitarrista. En el... Oscar y Patricio, Patricia, Patricia Sosa, acá en
1: Villa de la Torre.
3: Me acuerdo de Gadi, lo que tenía en esa época era una melena. Sí, mucha imagen. Garpaba. Y ellos estaban buscando esa imagen californiana de banda californiana y Gadi tenía todos los números. Pero duró es... poco. ¿Cuánto estuvo ahí?
1: No,
2: Duvo
3: no, tu... hizo bastante. ¿Sí? Eh, inclusive ¿Fue antes
1: o después del Negro García. Del López? Negro,
3: eh, después. Ah, después. Este... El Negro estuvo poco entonces. Sí, no, hizo bastante. Gadi, inclusive viajó a una gira internacional impresionante, fue hasta Rusia. Este, Hay unas fotos de esa
1: época del Negro García López que son muy graciosas porque la banda intenta tener esa, esa cosa californiana y el Negro está con, con el pelo corto y una vincha es medio gracioso el Negro García López en, en,
3: en la sí, época de la Torre sí. y este no no Gadi para esa época era impresionante la, la imagen que tenía pero bueno solo que eh, necesitamos rock and roll anteriormente yo siempre iba le mostraba la música así como que porque solo quiero rock and roll sale bastante después de este tema. Entra ya más en la otra etapa, en la etapa después del heavy metal eh, argentino hasta el 84, viste, el 84 fue otra etapa totalmente diferente, ahí terminan toda la camada de bandas.
1: Es curioso pensarlo hoy, contarlo hoy, porque hoy estamos acostumbrados hoy y, y creo que ya desde hace unos cuantos años a, a otro funcionamiento y otra dinámica no los, los procesos se alargaron mucho por ahí un grupo digo si bien hoy hoy eh, el disco eh, es eh, una figura que, que no tiene el peso que tuvo en otras épocas lo sigue teniendo sí para las bandas de rock y heavy metal que siguen pensando más allá de que saquen o no singles siguen pensando en una obra que toma forma en un disco por ahí las bandas tardan 5 o 6 años en sacar discos si es que sacan discos. En esa época todo pasaba rápido, digo en 6 meses pasaba de todo, en 3 años un grupo sacaba 3 o 4 discos, se separaba, se reunía, todo iba muy veloz. Por eso una cosa que estábamos disfrutando en el 82 ya en el 83 era distinta, todo pasaba muy rápido.
3: Yo pienso que este, al contrario, mira, lo que... Digamos que todo pasaba muy rápido, pero todo era muy lento también en el sentido que la vida eh, podías tomarte los tiempos y disfrutar de las cosas. De repente ponías un disco y éramos 10 tirados en el piso escuchando un disco entero. Hoy en día escuchar 30 segundos por celular.
1: No, sí, eso estamos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es como
3: que había tiempos. Entonces, las bandas, ¿qué pasa? Eh, vos tenías una banda que entraba a hacer un disco y entraba al estudio, no acá, ¿no? afuera Y estaban tres meses dentro de un estudio trabajando eso. Entonces vos terminabas un buen disco en tres meses. Pero hoy en día este va todo tan rápido que ni un disco podés hacer ya. No, lo que digo que,
1: que pasaba rápido es que vos no llegabas a escuchar un disco que ya habían salido diez más. Ah, no, eso no sí. No habías eso terminado de
3: entender el... una movida que ya había cinco movidas nuevas más. Y porque el mercado estaba muy fuerte, el discográfico, no sé de qué año decir pero a partir del ochenta y... 84, 85, ahí ya es como... Digo, que
1: pensemos por ejemplo en estos años, ¿no? que, que son los años clásicos del heavy clásico, pero al mismo tiempo estaba empezando Metallica, y estaba empezando Venom, y estaban empezando sí. las bandas de Death Metal, y estaba empezando Gbh, y estaba empezando, digo, todo el tiempo pasaban cosas rápidamente. Sí,
3: eh, había un mercado muy fuerte discográfico, o sea, se compraban discos a lo bestia, entonces bueno, las compañías hacían sacar los discos al toque no este pero la vida útil de un disco era más sí, corta también porque sí.
1: por diversas razones Digo, porque la difusión era distinta
3: según qué disco eh, Gustavo ¿eh? porque hay discos que eh, seguían perdurando por más que salían nuevos no, está
1: bien digo números de Beast es un clásico hoy claro, 40 años se, pero se... digo si pensamos que en vos,
3: vos te comprabas, perdón, vos te comprabas Pam y de Aerosmith, y, pero, y, y era lo primero que escuchaba y te compraba todo lo sí, anterior, sí, ¿viste? Sí,
1: por ahí ya, ya, en los 90 se empieza a estirar porque empieza a haber más cantidad de cortes de difusión. Sí, sí no, antes sí. era como que bueno, ya está, ya cortamos dos singles y la discográfica decía, grabame otro disco, necesito otro disco.
3: Entonces digo, por y eso cambió, la bandas, ¿no? La música claro. totalmente, pero eh, se vendió más todavía. Porque los discos de los 90 vendieron sí, en mayor cantidad y además el, los
1: mercados eran más reducidos porque las bandas solamente en esa época tocaban en algunos países de Europa, en Estados Unidos, un poquito Canadá, un poquito Japón y ya se terminaba la gira, Digo, hoy tienen el planeta entero. Sí,
3: se globalizó totalmente, a partir del 2000 fue, empezó claro. a globalizarse este, Bueno, y con la tecnología todo también empezó a decaer el mercado discográfico, ¿no?
1: Bueno, yo quería contarte cómo, cómo escuché a Helion por, por primera vez, ¿no? De nuevo, eh, era un, un periodo que. Estabas de... drogado,
3: fuiste a la casa de un no, amigo, no, te no, puso el disco en nunca, nunca,
1: nunca fui <risas> un drogadicto como vos.
3: <risas> no, mira, en esa época yo creo que ni sabía que existían las drogas, todavía me, ¿Qué me... la teníamos en el 83, ¿no?
1: 13, 14. Ah, eh, no. Yo me enteré, me enteré que existía la marihuana, a los 16 porque algún compañero de colegio empezó a fumar marihuana eh, en ese caso no, no nunca fui un, un gran bebedor ni, ni he probado drogas sí, pero más que, más que nada como una cuestión experimental y, y nunca pasé de, de ahí y, y tardé un tiempo en entrar en contacto con, con, con eso no, no pasaba por ahí para nada mm. mi vida en ese momento todavía no ni siquiera sabía de la existencia de, 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 de. Sabía que a los músicos por eso se drogaban, pero no era una fantasía, no, no sí. tenía eh, conciencia de. Era todo
3: muy mentiroso también, porque vos entrabas a tocar y pues, estabas rebolado y ya. Oh, qué bueno", y grababas, ¿viste? ¡Ah, <risa> ¡Wow, tuvo arreglos! Y el otro día cuando. Eh, no ¡Escuchabas el
1: porquería…
2: porquería. <risa>
3: Bueno,
1: te yo gustaba eso,
3: todo Eso lo, lo experimenté en
1: radio, por ejemplo Eso lo, lo conté varias veces, te lo, te lo cuento En un programa que, que hice en Rock and Pop que, que duró muy poco, se llamaba Empleados del Mes Terminábamos a las 12 Pero como a las 12 no había programa A veces nos estirábamos y hacíamos como la media hora loca ¿no? Entonces ahí como que fumábamos Ya a final del día Y nos parecía fantástico, gracioso Y después dije, para, yo no voy a fumar esta vez y ve a los otros dos boludos y digo, no, esto, esto es una basura, que nos parece gracioso sí, porque sí, estamos sí, drogados, sí, pero es sí, una es basura,
3: así. no lo hagamos más Es así, es así, la verdad es una pérdida de tiempo
1: Pero bueno, yo descubrí a Helion en, en Cuero Pesado, que fue un, justamente un programa de radio que, que estaba en AM Continental, que duró un par de años, a la noche, no me acuerdo si era a las 10 de la yeah. noche, una cosa así eh, que conducía un, un locutor que se llamaba Daniel Aguilar, que no, no venía del rock ni del heavy metal, pero hizo un muy buen laburo
3: en ese momento y
1: ahí conocí
3: programa. montones
1: de bandas, montones de coro pesado.
3: pesado. Qué programa, espectacular, espectacular, un programa bárbaro. Y estaba Lagunas también, que estaba en un programa que iba de las 12 a las 4 de la mañana, terminaba Cuero Pesado y empezaba Lagunas en AM. Y el heavy escuchaba eso, escuchaba Cuero Pesado, se, o sea, 6 horas de radio escuchaba. Bueno,
1: vos, vos ya eras músico, ya estabas grabando y ya tenías contacto con lo que era la escena de ese momento. Para mí tampoco existía eso. Digo, había empezado a ir a mis primeros showsitos, más que nada, cerca de mi casa. Bueno, te he contado mil veces que yo iba a ver muy seguido a Lacrán en, en Olivos. Eh, un par de años después, sí, sí. Eh, pero bueno, yo no sabía lo que era un estudio, ni lo que era un backstage, ni lo que era nada. Uh -huh. eh, entonces, en, en esa época en la que ustedes estaban, de alguna manera, escribiendo los, los primeros capítulos, los sí, primeros episodios, sí. digo, no, no sé cómo hubo, eran detrás de eso.
3: Eh, hubo, la primera camada fue B8, Helion, bloque y después las otras bandas que no llegaron a grabar pero estaba Thor, estaba la banda de Jardino Punto Rojo de Walter Bueno Thor eh, es uno de los pocos grupos que grabó un disco que se llama El Pacto Ah, El Pacto llegó a grabar, al final lo, lo pudo grabar es eh, verdad
1: Después eh, hubo una banda de, de Subotovsky que se llamaba Samson que sacó un
3: disco Samson, claro, Yo la tengo, tengo
1: Samson en vinilo lo tengo, sabes quién me lo dio?
3: Subotovsky No
1: eh, Lo hemos mencionado mucho hoy pero me parece que no al aire Yeah.
3: Samson Carlitos Tortola
1: Carlitos Tortola ah, me mira. regaló en su momento
3: una copia de, de ese disco de Samson en, y en Carlos Tortola tenía delay tenía, y, y él, él tenía algo conmigo así como una venganza porque fue la única banda que no tocó en, ha en Halley que yo manejaba Halley, y venía el gordo a traerme el demo todo el tiempo a ver si lo dejaba tocar en Halley claro después se vengó, <risa> se vengó. nunca tocó en Halley por bueno. Carlos Tortola
1: fue manager, productor, yo lo conocí, cuando lo conocí personalmente era manager de Massacre, pero laburó con millones de bandas, sí, armaba yo sí, sí. producciones, todo, digo, tenía, tenía la típica impronta del productor argentino en, entre chanta y emprendedor, no, porque también era uno de los únicos que se mandaba a hacer esas No, cosas. por supuesto, porque eh.
3: era un tipo que generó muchísimo, un generador de, de cosas, no, de, de espectáculo, un generador mm. de espectáculo, claro. no desarrollador de banda, no, él no desarrolló ninguna banda, pero sí generaba mucho, entonces para el artista era bueno eh, a nivel espectáculo, a nivel manager no porque no era un, una persona que te desarrollaba, es más, realmente, para mí era como que se generaban muchos conflictos entre los músicos con, con, con su personalidad. ¿Con
1: Mundi nunca llegaste a, sí, sí, a
3: trabajar? ¿A laburar con banda, con alguna banda tuya? Sí, por supuesto. Primero que Haley, cuando yo dejo de manejar Haley entra Mundi.
1: Mundi es Mundi epifaño que laburó con Mundi Edifanio, un ataque.
3: No, un tipo también que ha generado cosas, no solo a acá, sí. No desarrolló bandas, pero sí generó el camino de muchas bandas ya hechas, como pudo haber sido Riff, eh, Violadores, bueno Alacrán también. En su momento trabajamos mucho. Este, después con Rata Blanca, yo me, eh, no, la gira que cuando yo entré con Rata Blanca la hizo él. En España. Eh, no, eh, eh, no, en España, México, Estados Unidos, Brasil y Perú. Porque él empezó a armar esa movida, de hecho vive en España hace sí, muchos años, armó, armó
1: movida, la movida de gira de bandas argentinas en, en España. Cinco meses
3: de gira tuvimos con Mundi. Estuvimos conviviendo con él, la verdad que la pasamos bárbaro. Este, tipo que generaba muchas cosas. Tenía, bueno, los pros y los contras de los managers o los productores. Igual para,
1: esos pros y esos contras.
3: Los tenían los managers, los productores. Y los músicos. Y los músicos. Y los músicos, ¿no? Y primero los músicos porque nosotros podemos hablar de los productores, pero también está en lo que vos decidís y lo que, o sea, acá son dos los que transan, uh -huh. no es uno solo, y, y no, el manager me cagó, no, el productor me cagó, no, es lo que vos transaste, o sea, lo que vos hablaste, vos diste un sí, bueno, después si la persona actuó mal, obvio, puede pasar eso, pero bueno. Este, la cosa que no, con Mundi muy bien, y, y aparte un tipo que ha generado cosas grandes también, Mundi, ¿eh? Conciertos muy grandes. Bueno, fue el que metió a a la crane con Bon Jovi, que fue la, la segunda o tercera banda en tocar un estadio, una banda argentina en tocar un estadio. Eso fue Mundi. Eh, sí. En realidad fui yo. Hemos porque, hablado de ese show cuando hablamos de Alacrán Porque le hice un gol a, a, a Moya y Grimba que estaba Viendo el partido y le dijo a Mundi che, ¿Quién es ese pibe que le hizo el no Me acuerdo, me contaste <risa> sí. este, Moya, era O el... sea, es una verdad, porque si fuese una mentira No te acordás de estas cosas ¿viste? Este eh. Que tocó Tarsen eh, Tocó Tarsen también, pero Tarsen porque estaba fuerte Mundi lo, estaba, estaba apostó a Tarsen, no a Lacra Tarsen
1: fue la banda que Michelle y Dani Peyronel armaron con un par de españoles Después de, de esa separación de Riff en los 80
3: Sí, buena banda, muy buena, aparte de unos músicos de primera no, Vitico, este, Salvador Domínguez, Gadi, todos músicos de primera este, pero bueno, nos fuimos de gira con ellos también, me acuerdo pero nos fue muy bien a nosotros, la verdad La Crán era una banda que en vivo este, era una cosa que había que era una cosa seria.
1: Igual creo que el, el músico el músico digo lo, los argentinos podemos ser personas muy particulares, pero el, el músico en algún aspecto lo es, lo es más ¿no? si bien todo ha ido cambiando, evolucionando hemos madurado mucho en muchos aspectos, yo noto como ustedes de este lado, que, que hay muchos músicos que todavía siguen teniendo algunos vicios de, de, de siempre,
3: sobre todo en, en, en algo que termina siendo un autosabotaje. Así es. así es. Y bueno, el 90% de los músicos, muy pocos, son los que han tenido una mentalidad empresarial. En general, en el heavy metal siempre tenemos una mentalidad muy under, muy de subgénero. Entonces, bueno, las consecuencias de esa mentalidad son... Por eso te digo, no, no depende mucho de los productores o de los managers, sino también de la mentalidad del músico. Por ejemplo, Walter Jardino fue una persona que admiro esa parte, como atravesó las mentalidades este, de lo que era el heavy metal y, y, y pudo inclusive él manejar las situaciones con managers y productoras. O sea, como que las productoras y los managers lo servían a él, no, él no le servía. A, a las producciones y a los managers, eso fue muy loable, creo que fue el mejor empresario de, de la música pesada.
1: Mario, volviendo volviendo a Helion, ¿cómo, ¿cómo sonaba la banda en vivo en una época en la que también todo era muy muy primitivo? ¿no? Se empezaban a, a tener las primeras experiencias con esas bandas que sonaban así, que, que nadie sabía mucho qué hacer en, en el escenario y en el estudio.
3: ¿no? ¿Helion, decís? Hellion, Tampoco eh, no. había
1: tanto acceso a equipamiento. Mira,
3: lo voy a decir fuera, totalmente fuera de la banda, o sea, como, una, como un público, lo voy a decir, o como un músico. Que... Yo creo que como sonaba Helion, no sonaba a nadie. No, y no digo en disco, en vivo y en el ensayo Nosotros, o sea La banda era una banda que ensayaba cinco horas todos los días Era una enfermedad, pero o sea, al ensayo han venido todos Todo lo que te puedas imaginar, ver cómo sonaba la banda Porque realmente una banda para esa época en, ¿Dónde,
1: ¿Dónde ensayaban?
3: En Barracas ¿En, ¿En una sala? Sí, en una sala nuestra que era de Ricky Medina en realidad este, era integrante del grupo. Sí, vino Papo, Michelle, Vitico, Jardino, yorio todo el mundo venía a la sala. ¿A verlos, a, a sí. joder, a hinchar los huevos, sí, a, a visitar? Sí, a visitar y aparte porque sabían que la banda era importante también como sonaba, ¿no? Era una banda, salgo yo, y queda en el ensayo una banda que tocaban como no tocaba nadie y estaban bien equipados para esa época sí sí bastante bien aunque Marcelo era muy loco porque Marcelo tenía faje Amplificadores. pero sí pero faje que se los hizo el gordo a él especial que se quedaba un mes a vivir dentro de la casa para trabajar los equipos que eran argentinos equipos argentinos sí, pero no hacía los faje Los faje de Marcelo no existían se los hacía el gordo se iba a vivir a la casa el gordo y los hacía con él o sea que era alguien que podía hacerlos bien pero los hacía medio chotos para, para los mentarte. hacía rápido para vender ah, pero claro. y bueno pero él fue el que le hacía los equipos a Manal por ejemplo este creo que almendra también tocaba con Fagey eh, y con Robertone hay, hay una etapa de la que yo he escuchado
1: más que nada cuentos y, y leyendas que tenía que ver me imagino que en la etapa de Helion ya no pero sí en la de almendra pescado Manal que no tenían Monitoreo
3: o no tenían amplificación hacia afuera, que eran los equipos nomás. Y ¿no? sí, no había, pero se usaba mucho este, una mistura entre lo de que pasaba dentro, por eso metían un montón de baffles y viste y las marcas nacionales le metían Robertone, le, qué sé yo, te ponía una, una pila así de, de, de baffle Robertone, cabeza. Todo otra... eso estaba todo conectado. Sí, sí, sí. Se sí. encendía todo eso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Volumen. Sí. Pero no, no, yo... No existía,
1: no existía que el PA, es eh, que... Sí, no existía. existía el PA, sí, sí
3: existía, existía, existía. Desde, desde siempre, creo ¿Sí? que existía, ¿eh? sí. Desde siempre, digamos, en lo que es los principios de los 80 y anterior, con las bandas... Digo, esta de, cosa de
1: los Beatles. Sí, que los Beatles sí. No, no
3: dejaron de tocar porque no podían escucharse. No, pero las bandas esas hacían mucho show en estadios, así, en fiestas, o, viste, por ejemplo, los carnavales, uh -huh. ibas a Vélez o San Lorenzo y tocaban... ¿Ibas el... a ver esas bandas vos? Sí. Sí, a San Lorenzo, a Vélez, a ¿Cómo, ¿Cómo era
1: ver en vivo? No sé, ¿viste en vivo a y Pescado oh, Manal? sí, sé yo.
3: sí. ¿Cómo eran esos y shows? Era emocionante, ¿Sonaba bien? ¿Se, se disfrutaba? Sí. ¿O más o menos? Y el oído de ese momento era muy bueno el oído, pero lo que se llegaba era como que... La emoción del de, Sí, del de absorbías también, porque era muy entendible la música. La gente tenía muy buena percepción de la música en los 60, los 70 después se fue deteriorando eso ¿no? con la ansiedad pero en esa época los pibes, escuchábamos bandas qué sé yo, por ejemplo me acuerdo de una anécdota que la contaba el otro día con los videoclips, cuando salieron los videoclips en el año 76 77, 78 vos ibas a ver los videoclips, no los veías en televisión los veías en el cine entonces estaba el cine premier por ejemplo ¿no? y te pasaba y de repente Black Sabbath, Sabotage viste en vivo el título era así no como una película como una uh -huh. película de Disney y abajo todas las bandas que iban a estar también los videoclips entonces vos ibas al cine se llenaba y me acuerdo cuando fuimos a ver todos Black Sabbath o sabotaje Black Sabbath cómo estás diciendo que ibas a ver eso al cine sí y bueno y de repente por ejemplo trae el cine hasta las manos me acuerdo una anécdota y aparece una banda que no la conocía ni el loro y viste bueno Sanadú, Raj, viste, con toda una cosa. ¿Cuánto duraba el tema? 18 minutos. Yo tenía varias partes. 18 minutos y estaba un silencio total. Imagínate la percepción. No es que hablaban, ya me, a los cinco minutos me pudría el tema. Y cuando terminó el tema, se levantó el cine a aplaudir. Y obvio que el otro día fuimos todos a buscar a la cueva, a Rash, a ver si es que te trata Raj. Yo me compré Sanadú, me compré, perdón, el eh, eh, Five o el Chukin. Adiós a los Reyes, porque. No le dimos, ni bola blaxaba. Nos blaxabas, romp... a todo el mundo quedó alucinado con Rush, nos levantamos a aplaudir, nos paramos a aplaudir, otra, otra, gritamos, bueno, pasen otra, queríamos escuchar Rash. Rush. lo que te digo? O sea, lo que pasaba en él, el... había una percepción musical que hoy en día no, no está con la ansiedad que hay en el ser humano, para entender, los pibes entender Rush... Sanadú y se lo pongo a mi sobrino o a, a, a un pibe y escucha así, ¿sabes cuánto dura sanadú, las campanitas y no es nada? Che, Escúchame, y un show de Hellion digo, las canciones que grabaron
1: eran 7 o 8 canciones son las canciones que existen de Helium
3: tenían más temas que tocaban en vivo y no llegaron a este disco si Marcelo no hablaba tanto, podríamos haber hecho dos o tres discos, pero era hablar los ensayos íbamos y hablaba. la primera parte era toda una introducción y terminaba y era no, pero hablaba era por muy la, hablado muy hablador muy y, le y, gustaba hablar o, o, y era, o te adoctrinaba era, te quería adoctrinar por eso la parte buena que era un tipo que, un guitarrista espectacular un guitarrista espectacular creo que para esa época no existía un guitarrista, era muy, muy, uh, muy inglés, ¿no? Podía entrar, así entraba en cualquier banda grande inglesa, lo ponía Marcelo y estaba todo bien, este, pero bueno, tenía mucha inseguridad, nosotros éramos también muy maduros todos, entonces bueno, no supimos manejar la carrera ni el éxito, porque Helion fue muy fuerte, fue la primera banda en Argentina con Cartel Color en la calle, no existía el Cartel Color, ¿no? Helion fue la primera. Cartel color, ¿a sí. qué te refieres? cartel color de, de publicidad. El cartel color, la de la primera no, ¿En Vía Pública? El Vía Pública, el primer cartel fue de Gelio, que encima yo me quería morir, porque encima salió las estrellas del heavy metal. Y fuimos y dijimos, Marcelo, que él manejaba todo con ah. la... ¡No van a matar! ¿Cómo las estrellas de heavy metal? ¿Qué tiene? Los dioses del heavy metal, tenía había que haber dicho. <risa> no me quería morir. Estaba muy no, Estaba... Pero por ese lado muy confiado, pero era muy inseguro también, porque necesitaba decir quiénes éramos todo el tiempo. ¿Viste? No alcanzaba con la música. ¿El nombre es por Judas, Helion? Sí, sí. Ese lo, lo puse yo el nombre porque yo estaba alucinado con Screaming for Venga. y Suni entre los dos. Porque escuchamos Screaming for Vengas y ese fue un disco tremendo.
1: Sí, algo que no mencionamos todavía, yo lo, lo comenté antes que vos llegaras, es eh, el arte de tapa que, que es emblemático. ¿no? Ese
3: nos mataron. Es un ¿Quién hizo ese dibujo? ¿Te acordás? <risa> lo que pasa es que Helion fue muy particular. Era una productora que venía de la música eh, disco, ¿viste? Gapul. Entonces era todo música disco. Entonces para ellos era todo así. Entonces nosotros, eh, estaba Carlos Honorato, que era nuestro productor. Carlito, ¿cu eh, ¿cuándo hacemos el diseño? No, ya está el diseño. ¿Cómo ya está? Sí, ya lo hicieron. Carlito, ¿cuándo mezclamos el disco? No, ya no mezclamos. ¿Quién lo mezcló? ¿Mosquito? No. ¿Entendés? Entonces, este, era todo así. No podíamos opinar, no sabíamos ni cómo sonaba. Entonces, ya estaba la tapa. Cuando vimos el, el demonio correntino en la tapa, yo, yo me quería matar. Imagínate lo que era: una banda que yo amaba, como Helion, que sabía que la íbamos a romper, la música. Todo tener todas estas cosas de errores de producción, pero revisar, salir con el show. En, en una disco en vez de salir en una federación de box, ¿no? Voy a, voy a tratar. El, el, el demonio correntino le, le, le pusieron.
1: ¿Es, ¿Es un dibujo que se hizo o es un dibujo que encontraron y lo usaron? Lo había Esto hecho. Esto lo tiene que haber hecho alguien.
3: Sí, lo había hecho un fan. Entonces, bueno, se ve que el papel, capaz que lo llevó Marcelo y dijo, algo así, no sé qué pasó. La cosa que apareció el demonio correntino en la tapa y fue muy fuerte, con patas así de, de coso, pata de... El oro, qué sé yo. Sí,
1: tienen como, como unas patas de pájaro con unas garras larguísimas, cola, cola de demonio, alas de murciélago. La cara de la, la cara.
3: No sé, <risa> tránsito un, comarón, no sé Parece
1: un poco a Quasimodo, ¿no? Claro. Tiene como los ojos revirados, la lengua salida, unos cuernos y ahí hay, y hay, eh, el, el logo de la banda extendido desde ala a la ¿Qué logo? Ala? Estaba bueno el logo. El logo estaba bien, y hay una espada atravesando el logo y atravesando al bicho también.
3: Viste, la idea estaba buena.
1: Y es una especie de explosión, ¿no? Sale, sale como. De una de, cosa metálica. algo metálico con, con fuego, parece ser fuego. Pero bueno, en esa época yo me acuerdo que me pareció divertida la tapa. Sí. Y hubo muchos artes de tapa de discos ridículos como el, como el de tu disco.
3: No, en la máquina de cortar pasto de. El de bloque también era grave. Claro, era eh. una especie de, la de la topadora. Máquina, la máquina de cortar pan. Un dibujito. No, las de B8 estaban buenas. Estaban buenas identificaba mucho. Al y la de B8, la primera es, es emblemática. Sí, no, emblemática, el logo es listo. emblemática. El logo, Pero estaba buenísimo. Estaba bueno, estaba bueno. Este...
1: Ya la, la segunda, con, con el, el pick, el, 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 el as de pick ese y, y la foto de ellos, no sé si está tan buena, pero bueno.
3: Empezamos a ensayar juntos. Eh, con, con, con B8 8. sí ensayamos los dos en la misma sala había buena onda también este tengo una anécdota muy cómica bueno pero muy bueno fue esa época este, ensayamos en la misma sala terminamos nosotros y o oh, no terminaba B8 y veníamos atrás nosotros había que desarm desarmar ¿eh? y odio con el bajo así que en una funda bajo flecha en una funda de jean este, nada, funda no sé. de jean sí este bueno eh, cosas sí, civiles. Este pedal no anda, ¿viste? Agarrón y tirándole vino a los pedales para que ande todas cosas. Buena, buena técnica,
1: ¿no? Para que... El bajo,
3: ya... el bajo agarré el bajo de Y así en un momento y después a tocar y acá ya trasteaba todo mal. ¿eh? Che, Ricardo, pero acá no suena. Yo igual ahí no lo uso. <risa> <risa> Eso es verdad. Yo igual ahí no lo uso, ¿me dijo? <risa> Este No, vaya bueno, fue unos lindos comienzos
1: ¿Cuál, ¿Te acuerdas cuál fue el último show de, de Helion?
3: Eh, el último Porque a la que arranca, ¿84? En Lugano, en Lugano creo que fue el último En Lugano, un showsazo Estuvo muy bueno Sí, en, en Villa Lugano en un club Este Después habíamos hecho varios discos Tocábamos mucho Fuimos a tocar a discos, pero Llenas así de 2000 personas Este eso es lo que tenía que era una banda pero te digo una cosa dos mil dos mil quinientas mil pero yo cuando me iba a mi casa me iba en bondi y sin un sope como siempre y bien drogado aparte y drogado te digo por lo menos te digo claro este...
1: a mí siempre me gusta que, que los músicos me cuenten estas historias porque si iban dos mil personas se iban sin un peso si iban
3: doscientas personas se iban sin un peso si iban cuatro se iban sin un peso siempre se iban sin un peso Claro, pero ¿por qué no? ¿Cómo era la mentalidad? No, el músico no gana plata y no, no podías pensar en el dinero porque si no eras. Digo, para, para que quede claro, 2.000 personas en 1983 es hoy 20.000. No, no sé, pero yo llego a meter 2.000 personas hoy en día y.
1: y hoy no mete nadie
3: 2.000 personas. Millonario me hago. O sea, en esa época no la veíamos ni cuadrada. Bueno, bastante después también, ¿eh? mm. Porque esta mentalidad que vos nombraste antes. Es un clásico en la mentalidad del músico de Heavy Metal, no, ninguno ganábamos dinero, nunca, y era una locura y siempre nos cagaban. Y no es así, no es así. Este. Así que bueno, este. Y, y hablo de esta parte del dinero porque hubiese sido una herramienta tan importante para generar cosas. Porque, ¿qué quiere el músico de última? ¿Para qué quieres la guita? En realidad, la guita es para poder, está bien disfrutarla, pero para generar cosas importantes en tu carrera, porque uno. Ama su carrera, tiene pasión por eso creo que, ¿para qué quiere la guita? Para, para
1: cómo, cómo es que llegan a Agapul? ¿Cómo es que llegan al disco? En una época en la que nadie grababa un puto Fuimos
3: disco. con un demo a verlo a Carlitos Sonorato y cuando lo escuchó se recopó y dijo, bueno, yo esto quiero, yo voy a bancar el disco. Bueno, ahí mismo eh, Carlito nos equipó, nos reequipó, nos dio equipo por todos lados. ¿Qué era el dueño de este session? De, de Blues. Ah, el de la, de, casa de Blues, la Casa de Carlos Música, Carlitos Blues, Carlos ¿sí? Honorato. el hermano del, del de Diane, de, cómo se llamaba el, el otro honorato que estaban distanciados en ese momento bueno la cosa que él para sacar el disco vinilo tuvo que ir a un sello este, y el único sello que consiguió que era bastante importante porque había muy buen billete era Gapul pero estaban en otro palo, no entendían nada el pibe tenía un Porsche me acuerdo pero que y, sacaban, y me, llevaban un por, me llevaban un Porsche al show y me volvían, me volvían el 15 yo. <ríe> eh, no,
1: no se quedaba hasta el final no,
3: <ríe> una vez que terminó se llevaba tu plata y se iba. <ríe> y, y pienso que sí porque la verdad que este, ¿y dónde lo grabaron en el disco? Eh, en el estudio de Sandro en, en Banfield el Mosquito era el tenio y la consola que había ahí hoy en día de salir un millón y medio de dólares y la rever que había. Pero no había criterio ¿Lo vieron a Sandro? No, a la mamá de Sandro. ¿A la mamá. Por la ventana había la señora que estaba sentada ahí en la, el borde de la pileta con la vencilla si de ruedas ya en esa época. No, a Sandro no lo llegué a ver. Bem eh, Mosquito, bueno, era el técnico de los discos de él. ¿de Sandro? Sí. No, la voz suena bien. Es sí. el que grabó el técnico que grabó el disco de Helio Sí, y lo mezcló. Hubiese estado bueno que esté la banda porque íbamos a sonar mejor. ¿Viste alguna vez las, las cintas de esa grabación? Sí, sí las vi a una persona que hizo el corte y la llevaba, ahí como era que se llamaba el estudio, la llevaba y iba volando la cinta atrás, se desenrolló y la llevaba todo así, y la cinta volando así, tocando el piso. <risa> la cinta de, de un cuarto, ¿no? Terminado ya el máster y atrás Marcelo así eh, escúcheme <risa> qué, y, ¿qué por... le habrán puesto encima porque digo en esa época los masters no se
1: no se guardaban se regrababan me imagino que no existe, no existe nunca más eso sí
3: no 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 existió ese master no sé qué habrán hecho con ese máster, quién lo tenía creo que lo tenía carlito norato pero lo
1: cuando cuando se redita en CD ponerle qué se saca del vinilo del audio
3: sí, lo hice yo eso lo, lo bajé del vinilo y lo mastericé parece es que estaba muy bien ¿Tenés, ¿tenés ese vinilo lo conservás? sí, sí, sí ¿en buen estado? sí, sí, hay varios igual, ¿no? de Helio este pero bueno, le hice un mastering y lo saqué yo no me acuerdo en qué año lo saqué no me acuerdo pero en los 90 seguro que lo saqué bueno, en... sí, en los 90 saqué ese, saqué un compilado de alacrán también este, que ese sí tenía el máster de vagabundiar eh... Y bueno, y a otra vez en la calle salió un CD, así que no lo saqué, ese no lo saqué, pero...
1: Es una tapa rara esa también, eh. me acuerdo de resaca eso, la tapa de, de, de una guitarra apoyada en la calle.
3: No, a mí me gustaba, lo que pasa es que el logo no, no pegaba, pero la foto sí estaba buenísima, esa de Julie en la foto, Julie con una Gibson Les Paul, en San Telmo le hicimos, estaba bueno, lo que pasa es que después cuando le pusieron ahí el, el logo en azul, en azul y todo, ¿no? es como que no pegaba con la foto. Pero ta, la foto era buenísima, la foto era así, la elegimos, luego el quedó raro. ¿Qué va a ser? Este... Y
1: bueno, son esas cosas, viste. Pero bueno, sí, es, es, es muy divertido recordar
3: esta, esta época de la música. No había argentina. producción artística, la producción artística la hacíamos nosotros. Entonces, bueno, mucho criterio tampoco había porque no había gente grosa en el ambiente entonces terminabas produciendo todo vos terminabas mezclando vos con el técnico sin producción, no existía la producción no, los discos no se masterizaban los discos no tienen volumen los discos no tienen volumen bueno, este quizás sí porque está masterizado no sé dónde lo, lo estás haciendo sonar pero el CD sí está masterizado pero en esa época vos escuchabas el disco no tiene volumen, los discos de calle no tienen volumen otra en la calle el muestreo era así chiquito no tienen volumen, no se masterizaba no existía el máster y no existía la producción artística. Así que la inventamos todos nosotros. La inventamos todos nosotros porque no, no había, creo que. Este, inclusive bueno, toda la parte de mercado, de shows y eso. No había mucha imaginación y mucha creatividad. ¿No había? No, en lo que era producción, no. Producción, productor artístico, no, no había. En el pop sí. En el pop sí, pero bueno. Este. Pero bueno, el pop no se envidiaba. ¿Por qué? Y porque yo estaba en, Carlos, ahí en lo de Carlito Norato en el blues y entró, me acuerdo, eh, Charlie Alberti, que recién estaban saliendo con Soda. Esto es año 83. Bueno. Uh -huh. Y Soda todavía, Soda, pero creo que. 84, creo 86, que sale el primer disco. Y bueno, y estamos escuchando ahí el disco y, está, y se lo escuchó así el disco. ¡Qué bueno! Parte de la banda impresionante. Ojalá algún día llegue a lo que llegaron ustedes. Se no preocupe, loco. Le digo siempre las cosas a veces se dan. Este boludo no va a pegar alguna, pobre haciendo esta música de mierda. Al, al año explotó y tuvo la mejor banda latinoamericana ¿no? de, de, de pop y de música, la más fuerte a nivel producción. La producción artística de su es impresionante.
1: Pero bueno, mira, ¿quién, ¿quién te quita ahí todo eso que, que viviste en ese momento?
3: Sí, sí, la verdad que por no haber tenido un hit viví de todo, todo tipo de cosas. Creo que la perseverancia me ayudó a vivir en cuarenta y pico de años un montón de cosas que vivieron gente que vendieron cientos de miles de discos. <risa> me faltó el hit, pero me sobró perseverancia.
1: <risa> bueno, grabate, grabate una versión tuya de Mujer Amante, que te encanta cantar Mujer Amante. <risa> No, mira que lo he cantado, ¿eh? lo he
3: cantado. Y no, me acuerdo este... la,
1: la otra vez que hablamos que, que te costaba cantar Mujer amante, me, me dijiste.
3: Porque no, por eso no es una no, letra muy particular, es rey, no para mí. Pero mira, la otra vez fui como, estuve con una banda y lo canté y ya con una mentalidad más madura pude manejarlo mejor. Este, y lo canté bastante bien y mira qué bien que lo cante ¿eh? no, no lo había cantado así en su momento. Este y pero bueno Nunca, ha, había hit en, en Helion en Alacrán, Alacrán tiene unos hitazos, sí. no, no, no se transformaron en hits populares pero los hitazos inclusive me acuerdo eh, cuando le llevé el disco a Mario Pergolini cuando terminó eh, Luce de la Gran Ciudad dijo wow este va a ser un hit el problema es que teníamos nosotros que no duraba eh, nosotros yo y, y, y quizás mis compañeros y principalmente yo porque yo era liderado no teníamos una mentalidad muy buena como vos dijiste, bien dijiste lo de boicot viste?
1: Sí, cuando, cuando hablamos de, de los cantantes y, y de cómo vos cantabas en esa época, vos crees que si, si hoy te pones a cantar esas canciones podrías cantarlas como, como en ese momento las imaginabas
3: y no podías? ¿Las de Helion? Sí. Es que salí a cantar Helion y me encantó como lo canta Helion. Pero no? te iba
1: a decir, nunca... A, a mí es un, es un truco que no me simpatiza mucho porque para mí esta es una postal de esa época, pero muchos artistas deciden regrabar sus discos o sus
3: canciones. No, 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 eso no lo grabaría yo. ¿Nunca lo harías? No porque en las letras no me identifica. Y no no lo hago por algo comercial, lo hago netamente por algo artístico y... Eh, y obvio que con una consecuencia comercial, pero siempre lo artístico primero, y por ejemplo Helion, ponerme a grabar el tema de Helion y loco. ¿no? Asesinos de metal, ¿de qué, de qué habla? Y esa, uh, tiene una visión así, este media de... de ¿Es ¿Medio Terminator? De, sí, claro, de, 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 de cómic. Este, de de monstruos metálicos uh -huh. viste que salen a, a defender el heavy metal y que todos estamos con esos monstruos salimos manejando sí una cosa así eh, terminando ¿no? eh, como, eh, los transformes viste sí. toda una visión así este, de, 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 como de cómic de uh -huh. monstruos metálicos y bueno toda una una visión así de esa época este después bueno hay letras sociales hay letras espirituales como ojo de chacal justo está, está sonando esa ojo sí. de chacal sí 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 espiritual porque de qué habla y tenía una cosa así muy media de la de la venida del anticristo no uh -huh. de esa época este pero bueno yo también por ahí no no, no era no tuve la, la digamos la, la madurez espiritual que por ahí después pude tener de entender la, la, la Biblia pero en esa época también la leía este, y pero no entendía nada, pero sí la leía como un, como un cuento este, así este apocalíptico, ¿no? El apocalíptico, todos leíamos digamos el apocalipsis. Este, y eso trae un poco la letra sacada a medio del apocalipsis. María, bueno, muchas gracias. Como, como siempre es un placer hablar con vos. Gracias, che. gracias. Para mí también estar con vos en los programas y bueno. Y me alegra que sigas a full haciendo estos programas buenísimos que traen esta música siempre. Viva para la gente este, Así que bueno, gracias Gustavo ¿Qué, qué canción
1: te gustaría Que, que escuchemos para, para cerrar La, la charla De
3: Helion, obviamente eh, Bueno, Helion, a ver Perdón que me tome este tiempo para acordarme Todas, pero Panzer, Explotado Panzer, Explotado el otro Leyes, con... Asesino de Metal
1: Ojo sí. de Chacal, Síndrome
3: Sí, eh, bueno síndrome estaba buena, pero está bien, eh, Panzer está bien. Vamos con Panzer que Panzer, además ahí Marcelo Michel puede meter su solo de 15 minutos, aparte podemos <ríe> escuchar a Marcelo <risa> lo que era, que era fabuloso igual, era un personaje a ese nivel, pero era fabuloso como guitarrista. Se le permitía tocar 10 minutos de solo. Al comienzo. Al comienzo.
1: O sé sea, es que hace poco estuve viendo videos de ACDC de la gira de the flick of the switch, y los shows comenzaban con un solo de Angus Young. Digo, qué
3: raro. ¿no? Y los solos eran muy importantes en esa época. Muy importante. Era,
1: era parecía Angus solo y era un, una, una intro solo cortita de 3, 4 minutos, pero me parecía un comienzo raro de, de, de show.
3: Sí, y los solos eran como...
1: Sí, después este sí. Latín. Yo me acuerdo, eh,
3: digo, durante 10, 15 años, unos esperaba y disfrutaba el momento del solo de guitarra, solo de Bueno, batería. por eso salen guitarristas como Ingvar Mastain o como Steve Bay, salen por la gran cantidad de demanda de la gente de, de gustarle tanto a los solos, porque las bandas de los 70 no tenían...
1: Además era como un momento donde se daba más la participación, ¿no? de, de claro, una interacción claro, un poco más directa claro. con, con la gente, después ya medio que empezó a volar y ya no quiero ningún solo, este, pero bueno, son, sí, son épocas tampoco. también, son épocas, sí, son bueno. momentos. Vamos con Panzer entonces, ¿sí? la, la canción que abre el disco de, de Helion, ahí está, hermoso disco, escúchenlo si, si no lo habían escuchado, Mario y Ian en El demonio con el diablo.
3: Un abrazo.
0: De los hombres. Ángel que desobedece a Dios. Víctima del libre albedrío. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Les había dicho que este iba a ser un programa bien ochentoso. Esta banda se llama Sortilege, Sortilegio y es una de las primeras bandas francesas de heavy metal en lograr cierta trascendencia en la década del 80. Este disco se llama Metamorfosis y yo me acuerdo cuando era un niño, un joven, adolescente que empezaba a escuchar heavy metal que te llegaban algunas referencias de bandas que terminaban siendo una rareza. A veces simplemente por su país de origen, ¿no? Me acuerdo la primera vez que escuché Loudness de Japón, por ejemplo, una banda que cantaba en japonés, además. Recién empezaron a cantar en inglés cuando hicieron el intento por cautivar al mercado internacional y al mercado norteamericano particularmente. Loudness era una banda interesantísima. Vamos a hacer algo con Loudness próximamente en Al demonio con el diablo. Después tenías bandas de, de Suiza como Crocus, por ejemplo, siempre hablando de heavy, heavy clásico, ¿no? En Suecia aparecía una banda como Picture o como 220 Volt. Después tenías alguna banda de, de Dinamarca como Mercyful Fate, alguna banda alemana, más allá de Scorpions o Accept, que aparecían por ahí. Alemania es como la tercera potencia, ¿no? Que se suma a ah, las dos grandes potencias que son Estados Unidos e Inglaterra. Me parece que después otros países se pusieron ahí a la par, como, como Suecia por ejemplo, pero que existiera una banda francesa y que además cantara en francés era una rareza, ¿no? Sortilège. No me pidan francés, acá no voy a poder. Sonido primitivo, crudo, no muy bien grabado, hace un ratito hablábamos con, con Mario, Jan recién, y bueno, hay ciertos puntos de contacto, porque Francia en ese momento, hoy tampoco, si bien ya tiene una tradición y bandas muy interesantes y muy importantes como Gira por ejemplo, pero bueno, en ese momento era un país casi tan virgen en materia de heavy metal como, como Argentina. Este es el nombre de la canción, Majesté, esta otra canción es la que le da título Metamorfosis, no sé cómo se pronunciará en francés, y también Sortilege es un grupo que después graba versiones en inglés de sus temas, tratando de ingresar a otros mercados y fracasando por supuesto. Se me ocurrió incluir en el programa de hoy a Sortilege porque la banda existe, con un solo integrante original que es el cantante y están regrabando algunos de esos temas, además de presentando otros nuevos. Mira. Sin ir más lejos, esto perfectamente podría ser una canción de kamikaze. Pensando en Rome Jaffal que estuvo acá hace
3: poco.
2: Siendo
1: crueles y honestos podemos decir que si esta banda en lugar de haber sido francesa hubiera sido una banda inglesa o de estados unidos hubieran pasado sin pena ni gloria, lo más curioso que tiene el grupo es que es una banda de heavy metal francés y que canta en francés Tienen las características que tenían las bandas de Heavy Clásico de la época, de Hard Rock de la época, pensemos que, ya, entonces, Maiden, Judas, Dio habían sacado, Accept, Discasos, Scorpions, ya estaban a otro nivel. Vamos a escuchar una canción completa que es eh, la canción más conocida, la canción clásica que regrabaron hace poquito, pero bueno, vamos a ver con la versión original de ese disco de Sortileja antes de presentar a la última banda francesa, son dos las bandas francesas importantes de esa época. Este es el clásico.
3: Adam.
4: Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barro, fleuris, fleuris. De. Désespoir.
1: Recién escuchábamos Sortilech. Y esta es la segunda. Y,
4: no sans aucun
1: y última banda de Francia,
4: está
1: bajando línea como loco, eh? no sé qué
4: dice,
1: pero el disco, ¿sabes cómo se llama? Represión, es del año 1980, y esta banda se llama Trust, Trust es seguramente la banda más conocida. La banda más conocida de las bandas francesas de la época, Trust, es además un grupo conocido por otras dos razones y circunstancias. Por un lado, en Trust tocaba la batería Nico McBrain antes de irse a Iron Maiden. Resulta que después del de tour del disco The Number of the Beast Iron Maiden decide echar a su, a su baterista de entonces, Clive Burr, y contratan a Nico McBrain, que venía de Trust. Y esas vueltas de la vida, Clive Burr de Maiden va a tocar un tiempito a Trust, como que hicieron un enroque ahí de bateristas. Por eso Trust en su momento fue un nombre que empezó a sonar. Estamos hablando de una época en la que todo estaba por inventarse también en Francia. Elegí este disco porque es el disco que tiene la canción clave, que es la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Al demonio con el diablo, saben que estrenamos cada show los domingos a las 10 de la noche en la plataforma Taberna Odin Live. Esos contenidos después... Se suben a Spotify y ahí están disponibles para que los escuches cuando quieras. Tenés también todos los contenidos que te mencioné hace un rato largo ya en el canal de YouTube de la Taberna con Charlie Show de Avernal, de Nico Bercertúa, Sergio Che y el último con el Tano Marchielo. Otra de las canciones de ese disco Represión del año 1980 Esto era heavy metal francés con una banda que tenía una impronta medio punky también y bajada de línea Esto era heavy metal en Francia en 1980 Vas a acordar un poco ayudas si querés. Ayudas de British estilo o Point of Entry. Y lo de Francia en ese momento era una curiosidad porque de todos los países europeos que presentaban bandas de heavy metal que tuvieron cierta trascendencia internacional la única que cantaba en su idioma de origen era la banda de Francia, las bandas alemanas, suecas, suizas cantaban en inglés Pero hay otra característica, otro dato de color por el que Trust es un grupo o un nombre que tal vez hayas escuchado, tal vez te haya resonado alguna vez, depende de tu edad también, ¿no? No solo porque Nico McBride tocó la batería en Trust, sino porque Trust tiene una canción que se llama Antisocial. Y esa canción la grabó Anthrax, Antisocial, y convirtió esa canción en un hit menor de su historia, de su trayectoria, una versión bien, bien pesada, bien rápida de un clásico de esta banda francesa que se llama Trust, Antisocial, esa es la canción que Anthrax grabó, capaz que escuchaste Antisocial y no sabías que en realidad es una canción de Trust, de una banda francesa. Reitero entonces lo que decía en un comienzo, en este nuevo Al Demonio con el Diablo, como a la gente le gustan mucho las historias de bandas tal vez no tan difundidas y conocidas, hoy casi que armamos un programa dedicado de lleno a ese enfoque, no incluso con el invitado Mario Ian hablando de Helion, que es una de las primeras bandas de heavy metal de la Argentina, una de las únicas bandas que llegaron a grabar un disco en 1983 con B8 y con Bloque. No prometo nada, porque capaz que me olvido, o capaz que después me dan ganas de hacer otra cosa. Pero tal vez que en el próximo, al Demonio con el Diablo, podemos escuchar bloque y podemos escuchar Loudness de Japón. Hablamos un ratito de Coro Pesado, un programa de radio, el primer programa de radio, el primer programa heavy, de radio heavy, un programa de heavy metal que hubo en la Argentina que se llamaba Coro Pesado entonces, y yo ahí escuché Loudness de Japón. Y la primera vez que escuché Loudness no lo podía creer, no entendía que había una banda japonesa que sonaba así y que además cantaba en japonés. A ese programa iba alguien, no me acuerdo ni loco cómo se llamaba, que llevaba material y dije mira lo que traje hoy, Loudness, banda de Japón en vivo. Esta es la canción Antisocial, versión original de Trust, con esta canción nos estamos yendo, nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias por estar ahí, redes sociales Olmedo gusta, Tabernodin Live, Tabernodin, Antisocial. ¿Te suena ahí? La versión de Anthrax es un poquitito más heavy. Pero esta es la original y eso no se lo puede quitar nadie atrás. Represión se llama el disco. Me cuentan qué onda si les gustó esto de viajar un poco más al pasado con nombres no tan reconocidos. Cerrando un nuevo Al Demonio con el Diablo, todos los contenidos disponibles en Spotify. Con un clásico de Trust antisocial. Es medio pancoso también el sonido de Trust. Una cosa medio violadores después del de primer disco o no? A ver. Tu poses toute
4: ta vie pour payer ta pire tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu m'achetais un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancé sans donjer les barbales. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang au froid. Repense à toutes ces années de service. Rantissocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe temps. En les éclaboussant tu les deviens gênant. Ton désespoir, il reste un peu d'espoir Seul de voir les gens s'emparer mon bâtard Mais cesse de faire le point, ça les points. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul Je qui hier t'en aujourd'hui te jugerai Antisocial, tu perds ton sang-froid Repense à toutes ces années de service social bientôt les années de sévice Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus Qu'on ne rattrape plus en lisant ton journal Tu marchais la robot dans les couloirs du métro Les gens ne te touchent pas, pour faire le premier pas Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle Impossible d'avancer les gens dont les pare-balles Tu voudrais donner des yeux à la justice Impossible de violer cette de devise tout tu tout perdre sent froid Repense à toutes ces années de service tu sers à bientôt les années de sévice. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
0: Bafomet, Azazel, Bastema, Livis, Mechistófeles, príncipe de, la, de oscuridad. la oscuridad, bestia, cruel, tirano, fuente de toda maldad, al demonio con el diablo,
2: puro heavy metal.